0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Oggi, 13 settembre, voglio fare una riflessione con voi, diciamo, per quanto riguarda i film ad alto budget. Ora, devo dire la verità, che mi sono messo anche un po' nelle grane da solo, nel senso che voglio essere onesto con voi. Nel senso, vi svelo un piccolo retroscena, io gli episodi non li giro tutti, la settimana in cui escono tendenzialmente mi prendo un giorno in cui registro vari vari podcast e vado a coprire varie settimane, e devo dire che mi sono messo un po' nelle grane da solo perché oggi sto, che sto registrando che è l'8 settembre, quindi in realtà è anche abbastanza vicino alla data di pubblicazione di questo podcast, ho registrato anche il podcast per il 27 di settembre, data in cui dovrebbe uscire, tecnicamente, No Time to Die di Keri Fukunaga, in cui ho già più o meno discusso quello di cui voglio parlarvi oggi in questo podcast, però diciamo che mi prendo questo momento per ampliare il discorso con voi. Ovviamente sto parlando, e l'avrete anche capito dal titolo, di come Hollywood pian pianino si stia avvicinando sempre di più al cinema d'autore. Mi spiego meglio. Ho notato, in, seguendo più che altro notizie del mondo del cinema, eccetera, che eh, le grandi major, ma un po' chiunque, da Paramount, Universal, fino a, come in questo caso, Disney, Stanno cercando di variare un po' la loro proposta di blockbuster, Eh, infatti oramai diciamo che si è arrivati in un periodo in cui tutti i film ad alto budget sono un po' tutti uguali, Eh, a me viene in mente l'esempio più lampante sono i film della Marvel, che hanno più o meno tutti lo stesso stile, cioè sono film d'azione, su, con una vena molto comica, diciamo, sono delle commedie action. Poi mh, ogni film cerca di interpretarla a suo modo, Ant-Man ad esempio è un po' più sul bad di movie, Gorena della Galassia ha introdotto un po' questo stile dell'inserire musica anni Ottanta, questi riferimenti alla cultura pop, poi ripreso anche da Thor Ragnarok, mentre invece i film degli Avengers ad esempio hanno un tono un po' più epico, però diciamo che sono tutti alla fine delle commedie d'azione. Ecco, ho notato invece come in quest'ultimo periodo si stia, si stia iniziando a nascere un nuovo trend, ossia del cinema ad alto budget d'autore. Nel senso che, eh, un po' grazie anche a Netflix e ad Amazon, che permettono a tutti di vedere film anche che magari vengono candidati all'Oscar, eccetera, in maniera così semplice, perché prima io ricordo che se volevi andarti a vedere i film degli Oscar dovevi praticamente barricarti in un cinema nel periodo di febbraio più o meno e ti guardavi tutti i film che stavano in sala per una settimana circa, quindi era molto difficile recuperarsi tutti i film, eh, anche più d'autore e così. Mentre adesso è molto più semplice, cioè a me viene in mente proprio quest'anno, visto che comunque Sound of Metal era di Amazon, molti film che vengono candidati sono di Netflix, Nomadland che ha vinto è stato messo immediatamente su Disney+, quindi oramai è veramente semplicissimo recuperarsi questi film d'autore e um, il pubblico sta sempre più affezionando a questo stile di cinema qui. Gli Oscar sono sempre più seguiti, o meglio, alla cerimonia in sé non la segue più nessuno, però i film che vengono candidati sì, se ne parla molto spesso, cioè Nomadland è un film di cui non ho sentito tanto, tanto parlare, anche da persone che non sono così grandi appassionate di, di cinema. E secondo me le major se ne stanno accorgendo di questo, infatti stanno piazzando registi un po' più autoriali, stanno dando la loro giusta libertà anche a film un po' più ad alto budget, ad esempio, appunto, Eternals. Ora, il film non è ancora uscito, quindi non posso sapere eh, quale sarà la qualità di questo film, infatti il film se non sbaglio uscirà a novembre. Però ehm, già dai trailer si può capire che è proprio un film di Chloe Zhao, perché oltre vabbè, a questa cosa è generata un mezzo meme del fatto che tutte le riprese sono durante la Golden Hour, ma anche il fatto che si usi tante ambientazioni naturali, se c'è poco uso di CGI, quella poca CGI che c'è è molto credibile, queste tematiche più legate al senso della vita, la natura, il tempo, eccetera, sono tutte tematiche già usate da Chloe Zhao. Nei suoi film, e quindi devo dire che è molto interessante questo approccio che sta avendo Marvel, ma Eternals non è l'unico caso, appunto come vi ho già citato prima, anche No Time to Die sembra un film che oltre a prendere un regista dalla televisione, che secondo me è un'idea super avanti, nel senso che il futuro è quello, cioè che i grandi registi verranno tutti dalla da televisione, anche No Time to Die sembra proprio un film alla Kari Fukunaga, più a livello estetico che a livello narrativo, eh, però eh, lo stile è assolutamente il suo. Ma non sono gli unici due questi esempi qua, appunto mi viene in mente, sempre rimanendo nell'ambito Marvel, comunque eh, sembra Imi, grandissimo regista, uno dei miei registi preferiti, autore della trilogia della casa, in originale Evil Dead, e della prima trilogia di Spider-Man, quella dei primi anni 2000 con Tobey Maguire e non solo, eh, ritorna a dirigere un film di Doctor Strange quindi anche lì sarà interessante vedere come un regista così autoriale, con uno stile così unico come Reini, si possa inserire in una continuity come quella del Marvel Universe, ma anche la riconferma di Taika Waititi per il nuovo Thor, io sto a essere sincero, a me Thor Ragnarok non è piaciuto per niente, cioè non mi è proprio piaciuto, però comunque è indubbio il fatto che oramai Taika Waititi sia stato un autore, visto che comunque Jojo Rabbit è un film... Un buon film secondo me, non un capolavoro come molti le cantano, ma secondo me è un buon film, scritto bene, diretto bene, anche recitato molto bene, che ha ricevuto i suoi premi, lui ha vinto un Oscar alla sceneggiatura e quindi secondo me è stata intelligentissima quella di Marvel di riconfermare Waititi per il prossimo Thor, ma anche il ritorno di James Gunn per Guardiani della Galassia, quello, anche lui secondo me è oramai è un autore a tutti gli effetti ha i suoi stilemi, al suo stile eh, riesce a fare film un po' per tutti quindi anche quella secondo me è una grande idea Sogno
1: Cos'è un sogno? Il desiderio di una vita? La speranza infranta sul muro della realtà? Una storia che ti ha accompagnato per una notte e non riesci a dimenticare? Un sogno questo che la terza edizione di Bloggami ti chiede di raccontare e solo con non meno di 900 e massimo 1000 parole. Possono partecipare tutti, autori famosi o esordienti, bambini o adulti, mamme o nonni. Senza barcode apre l'edizione 2021 con partecipazione gratuita a tutti gli iscritti dell'associazione. L'iscrizione può avvenire contestualmente all'invio delle opere, massimo 2 per partecipante. Bando informazioni su www.associazione.senzabarcode.it
0: alla sezione concorsi. Oltre all'ambito produttivo, ehm, mi colpisce anche molto il lato distributivo, nel senso che oramai molti blockbuster, soprattutto quest'anno, un po' anche a causa della pandemia, eccetera, ho notato come in moltissimi festival, eh, nei festival più importanti, il listino è sempre presente, mentre in sezione fuori concorso, almeno un grande blockbuster. Cioè, vediamo quest'anno a Cannes che hanno presentato fuori concorso Fast and Furious, se non sbaglio è anche il film d'apertura, Eh, quest'anno invece c'è stato aperto Venezia Dune adesso poi oggi, eh, in questi giorni vedremo anche Halloween Kills quindi insomma ehm, anche i vari festival si stanno muovendo per fare delle anteprime per questi tipi di film Eh, anche No Time To Die mi sembra dovrà essere presentato ad un festival magari anche Eternals eh, potremmo vederlo rappresentato in qualche rassegna e chissà, magari un giorno potremo aspettarci un festival di Venezia magari tra un paio di anni, in cui magari film d'autore rimarranno in concorso, però pian piano fuori concorso inizieranno a vedere anche, chissà, film della Marvel, film della Disney, film della Pixar, film anche un po' più ad alto budget, e secondo me non è sbagliato, eh, questa cosa non va a snaturare la natura dei festival, nel senso che i festival sono sempre visti un po' come la culla del cinema, eh, i luoghi dove il cinema d'autore continua a sopravvivere e ad andare avanti, e secondo me se ehm, inizieranno anche a presentare dei blockbuster anche in concorso, magari Così non c'è niente di male, secondo me, non perché eh, i festival si stanno svendendo, diciamo, anche a film un po' più ad alto profilo, ma perché i film ad alto profilo si stanno avvicinando di più all'ideologia dei festival, cioè fare film d'autore con un autore specifico, con la sua impronta, che gli si lascia la sua libertà, e che... si, che gli si permette insomma di trattare anche queste grandi proprietà, anche il nuovo film di Batman di Matt Reeves che secondo me è un bravissimo regista che ha già dimostrato il suo talento nell'ambito dei blockbuster con la trilogia l'ultima trilogia del pianeta del delle scimmie che vi consiglio tantissimo, sono veramente tre film splendidi, anche, anche quel Batman lì sembra un Batman diverso, più autoriale, più cupo, più dark, eh, poi si... Sì, si baserà molto su un Batman investigatore, si dice, quindi sarà, magari avrà anche un'impronta anche noir da giallo, insomma. Mi piace come oramai le Major stanno cercando di variare un po' più la loro offerta, visto che oramai... Per Marvel, ormai, tutto deve dipendere da questo Marvel Universe, non se ne può fare niente, però almeno già tutti i film sono collegati fra loro, se almeno si cerca di differenziarli un attimo sarebbe meglio, anche perché se no si rischia il caso di Ant-Man, che i film di Ant-Man, con tutto il rispetto, sono dei film assolutamente poco memorabili. Non tanto perché sono fatti male o altro, ma perché seguono proprio gli standard, lo stile super standard dei film della Marvel. E invece se metti, fai un film di Ant-Man più sulla fantascienza, il film sugli Eterni un po' più, con quest'anima un po' più drammatica, fai, non so, Blade, adesso dovrò uscire un film su Blade, magari quello sarà il film, un film horror. Insomma, se si cerca di dare anche svariati generi all'interno di questi universi cinematografici, potrebbe essere una cosa molto molto interessante. Quindi insomma staremo a vedere, poi ovviamente questo discorso non si applica a tutti i film, cioè ci sono molti film che ancora prendono dei mestieranti e gli buttano a fare il film che vogliono un po' i produttori, anche nel caso della stessa Marvel, i film che vi ho citato sono veramente due, tre eh, Marvel come sapete programma sempre fin da oggi fino al 2050, quindi hanno già scelto tutti i loro registi, se andate a vedere i registi, eh, metà sono dei semplici mestieranti o comunque gente che non è che abbia fatto chissà chi, sicuramente non ha chissà chi impronta autoriale, però diciamo che già questa idea che si vede di Eternals, ma anche in uh, No Time To Die, anche nel nuovo film di Batman, secondo me potrebbe essere un filone che da qui a, mettiamo anche a 5 anni, potrebbe diventare un po' la prassi, e io sarei più che contento, devo dire la verità, sarei più contento perché assisteremo a più cinema di qualità, gli autori avrebbero più spazio, e soprattutto assisteremo a dei blockbuster fatti bene, che non sono fatti tutti con lo stampino stile fabbrica, ma che ogni film ha una sua anima e abbia un qualcosa da raccontare, anche con grandi proprietà intellettuali. Quindi, ehm, questo podcast, è diciamo che più che parlarvi di Cloesa o del film degli Eterni, un po' perché mh, manca ancora un po' di tempo alla sua uscita, un po' perché comunque, e qua eh, ci tengo a dirvelo, Sul sito di Senza Barcode trovate un articolo che ho scritto dove vi racconto un po' la storia di Chloe Zhao, chi è, la sua esperienza, i suoi film, che vi consiglio caldamente di di leggere, anche perché adesso la Zhao veramente è una delle registe più discusse, diciamo, dell'anno, quindi insomma vi consiglio di dargli un'occhiata. Diciamo che ecco, in questo podcast ho voluto un attimo dirvi una mia speranza eh, su questi film ad alto budget, perché oramai... Pian piano mi sto sempre di più allontanando da questo tipo di film, oramai i casi di attesa spasmodica per un blockbuster da parte mia sono sempre di meno, Eh, oramai mi sono anche un po' stufato di vedere sempre lo stesso film con personaggi diversi e io spero con tutto il cuore che questi film vadano bene, incassino bene e che possa aprire gli occhi un po' a questi grandi studi. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente seguiteci sul sito di Senza Barcode, su Spotify, iTunes, Instagram, Facebook, un po' ovunque, seguiteci ovunque che non fa mai male e noi ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti! Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che si alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!